0: 好，欢迎来到《意事》，我是宇正。那这一集是访谈特集啊，特别邀请到哇，就是意事应该说目前以来，我觉得邀请到呃前几大咖的这个收藏家。那这位收藏家，我相信大家应该也都认识他，甚至啊、呃、你都听过他写的非常多多的歌啦。那甚至你看到现在。呃，整个呃流量上面的一些明星或者是大 IP 啊、呃，都是背后由他操刀出来的，也就是我们的名作词人跟名制作人姚谦老师啦。那呃，可能大部分人都对于姚谦老师，可能都是偏啊、呃、娱乐圈或是媒体圈这这部分他的本业生根的地方。但其实姚谦老师在收藏这方面、艺术这方面是有非常呃。深入的了解跟深根啊，然后他真的是有用自己的啊、呃，以前啊、呃，可能早期他赚的钱啊、呃，进入投入到这个市场里面啊，不管是对艺术的见解，还、呃、是艺术史，或者是啊、呃，因为他自己本身也是创作人嘛，其实可以朝这方面啊、呃，他自己创作的这个想法，然后去对应到艺术家创作的想法，这个。他有点算是他收藏跟创作的对谈吧，我觉得这非常非常的厉害了。那也是一位特别的收藏家。那今天就特别邀请到这个姚谦老师来上我们的访谈。我们先请姚谦老师跟大家打个招呼一下，好不好
1: ？啊，雨正好，大家好，我是姚谦，很高兴终于上了，一直听了快两年了，子好这个真的是呃。很开心啊，竟然可
0: 以收到姚谦老师的这个收听。好啦，那我们废话不,不多说，因为姚谦老师上节目这个问题一定要给他问到饱啦。那我第一个问题就是想问哦、喔，在这个亚洲有关注艺术收藏的人应该都知道，姚谦老师是非常著名的收藏家。那他除了收藏之力很深以外，他的收藏量体也是不小啊。那呃，我想请问一下姚老师，你是何时踏入？艺术收藏的领域，那当时是因为
1: 什么样的契机而踏入这个领域的？嗯、如果我没记错，我应该是九七年这是买的，应该是在那一年。为什么呢？因为有一次跟朋友约会，那时候都能成品还在的时候，然后我们约要看电影。现在成品件，结果到了之后他没。他没来，然后晚了半小时，急急忙出来就说：“哎，你等我一下，我会没开完。”他办公室附近楼下有，你不是爱看画吗？楼下有个展览是拍卖公司展，你去看吧。我就那时候下去，那时候的成品画廊正好在做书笔的预展，就进那那坑了。就看了之后，就问了很多问题。然后我第一个想法说：“哇，原来画不是美术馆收的，是可以买回家。”我第一次打开这个观念之后，然后就买了。一张刘其伟的画回来了，哇！这个真的是姚老师一开始踏入这个领域，就
0: 朝全世界最顶尖的这个艺术的 sale 的地方，嗯，开始迈进了。嗯、我我觉得这是最棒的方式啊！就是因为你基本上你一开始就朝 <S 啊 s a t h b y 或是 Christie 这些啊、嗯呃，基本上你算是艺术市场收藏市场上面最有公信力的地方嘛。从这个方面踏进去的话，我觉得。踩雷的几率相对小了啊，但是呃，买贵或是买不贵，那个就另当别论了，那个是各凭实
1: 力。透过他们认识了很多，现在都很重要，在艺术圈影响的，现在变好朋友，嗯、像艺术凡，后来跟他一起做长预测都是那时候认识。嗯
0: ，这真的是非常非常，所以一进入圈
1: 一定要认识对的人
0: 。对，<笑>那顺便想问一下，这个姚老师，你觉得一开始进入，你觉得？要从哪方面切入比
1: 较容易遇到对的人？我真的就是意外进去，但是像那时候的专家吴日熙先生，其实在后来变朋友之后的时候在聊天里面，就得到了很多美术知识，而且那时候大家比较没有投资的概念，更多就是喜欢美术，所以那时候我就。以我的习惯，就进了我最常去的是台北市立美术馆图书馆去来看书。那一就像以前读书一样的概念嘛啊，我觉得不考虑投资的话，你还是要在一个，例如说这个艺术家是你喜欢，你在他的展览过程跟选策展人，或在展览时候遇到的人，经常可能会是对的人。因为你也可以看到另外一个自己在对照。那在拍卖会的时候，有时候我我经常看看就走，但是我会问一些问题，就像这个，你这很像哈，就会经常列问题来去，就算自己知道，也要听听别人看法来对照，就是多面思考。所以，呃，遇到对的人这件事情，我很难说有方法，但是选择你要自己要很明确的知道你为什么要收艺术。你为什么要说这个方向艺术？所以你要去那些地方，那时候可能都是相近气场人，也许就会碰到所谓的可交流的人,人。人真的非
0: 常重要了，非常重要、嗯。那这个就要延伸到下一个话题哦，就是、嗯、其实有很多在收藏艺术的圈外人啊，嗯、他们都对这个艺术收藏有一些负面的见解，都会觉得说啊，这是洗黑钱。或者是、呃、<笑>一些逃漏税的一些东西嘛，那我我想直接请姚老师哦，就是因为你毕竟就是花了还蛮多钱去做这件事嘛，那你可以跟我们谈谈，就是艺术收藏它的价值跟意义到底在哪里？是真的就是
1: 像他们说的洗黑钱而已嘛，怎么可能呢？嗯，不会，呃，我觉得艺术变成投资物。应该是大概在两千年前开始，从我记得是佳士得开始有当代那批当代拍卖这个概念成型，后来他们都到菲利普斯去了啊，就那些觉得吧，当代可以去投收藏，但是也有增值可能性。否则在之前，你看在 Marden 的那。过分的收藏者，大部分都是纯粹的艺术爱好者，
0: 他们几乎都是呃 h 一辈子的嘛。对对对对。然后最后再由下一代来决定要不要，或者 f o u n d a t 再对对,对,对、呃、拿出来拍
1: 卖。对,对对。所以，嗯，我还是觉得要回归。我一点都不反对你买艺术品含有投资成分，因为我后来我也接受这个观念，也放在我的是，我在买一我喜不喜欢之后，那他未来如果他就是。要跟你一辈子，而且会一直叠一直叠的话，你还会不喜欢他？我是这么问自己的。谁谁、嗯、不喜欢赚钱？<對><笑>但是我就要问自己，想法，就是说，如果这个是不会不是他们投资观念里面对的东西，你还喜欢他，你会愿意什么？我会经过这个我来决定。时候就是刚刚我也介绍几个，就是。可能永远都不会成名的，已经过世的艺术家，但是我对他还是 appreciate， 他有这个想法滋润我，所以这个东西是超过与，但赚钱很很爽。我当然，我第一次做，我要说个笑话，第一次一张画透过拍卖公司卖一个价钱之后。我觉得我做了错事，我觉得我做了亏心事。我我真的那一天晚上不敢睡觉。<笑>我觉得有一天人家会说你那个卖方是谁？他骗我，这张画没那么好，我花了太多钱了，<笑>我真的很难。后来我慢慢理解了这个事情，我也我人都是在这个学习当中，嗯、所以，但是你收藏这件事，不管你花一年的时间，或者你花像我这样花了快三十年。你在过程里面，你要得到你最想要满足，你有没有得到？这是要检查的。如果是的话，那这个爱好就值得你进去。再下来要思考怎么样，不要让它伤筋动骨，伤了你的财荷包或经济动。的这个，这还、嗯、是第二个问题。所以我还是觉得收藏的意义你可以定，也不要认为投资是错的。但是你定义之后，那个东西是你真的觉得是值得，而且满足自己内心的话，你就可以往下做。嗯，我
0: 觉得这个就是姚老师非常多年收藏经验，然后慢慢内化出来的见解啦，<笑>那现在很简短的就分享给大家，这个真的是啊非常宝贵的经验。啊、OK， 那就下一个问题啊，就是有看过姚老师文章的人应该都知道、嗯、姚老师的文笔。就是不用多说嘛，毕竟是大天之人。<笑>那有许多艺术见解也是非常深入，然后又非常精辟的。那你是平常是要怎么去建立这些知识啊？嗯
1: ，我刚刚就是这跟上个题目有关系。后来我发现，我喜欢美术。那年轻的时候，小时候对美术就美好啊，或描述这种事情是喜欢。后来我慢慢发觉，在这个阅读里面开始有很多美术的。观看和甚至到后来，我会进入收藏。花就有收藏艺术品是让我更深入观看，已经是一些对于历史、对于哲学和文学的讨论。这个部分是我很有兴趣的。所以像刚刚我聊天说啊，每一件作品书最吸引我就是他在创作的论述，但不是印理论哈，就是他的论述，他在论述的动机其实都跟每个艺术家都有一些内在，可能是心理上、哲学上的原因。而、啊、那些阅读是我在收藏上最大的动力，所以我。一直会往下收的原因，都是因为收藏站促进我再更深的阅读，所以我每次收作品，或者跟这个艺术家、跟这件作品有关的艺术家、跟这个艺术品、艺术家有关的年代，我就开始阅读。所以我也收得很不专业啊，有东方、有西方、有甚至到欧马斯的和当代的观念我都收。那但是他们都有一点，就是都很耐读，而这些耐读会让我。停下来，我就会去网上找资料，或者是书店去找他的资料。以前都在书店找到图书馆找，然后到美术馆的图书室或者是他们的的相关物去找到。后来现在网上有很多资料，可以读到很深很深的东西。收一件作品可以让我找东西读，那就是我最大的动力，也到今天为止都是这个原因支持我收藏的。
0: 其实讲白了，就是姚老师一开始就是，呃，我先买再说嘛，对不<笑><笑>对？我看喜欢了，然后买再说，然后买了之后，你就会开始去研究、嗯、啊，那一位艺术家他的一生啊。對對對對對其实那时候我在看姚老师，他有出一本书叫《一个人的收藏》嘛，嗯嗯就是一个白手套封面的那个。嗯嗯我看了你写这一段之后，我就。非常印象深刻，就是我，我觉得这这感觉也是跟我历程很像，因为我一开始，嗯、我我也在节目跟大家讲过，嗯、我第一个收藏就是赵无极的版画、嗯。嗯嗯，那我买了赵无极的版画之后，我就开始，因、欸、第一次花那么多钱，那那时候花了、嗯、呃十几万买一张买一张纸啊，嗯、那时候根本没有那个概念，就觉得那一张纸，然后你就会因为短期你你也卖不出去嘛，所以你就会开始。去啊、呃，了解到说这一张纸它背后到底可以带来给你什么样的价值？<对>那那样的价值不一定是投资哦，嗯、有时候那个价值是啊、呃，它的历史，又或者是你挂在家里，客人来<對>你要跟他讲他的故事，对对，这个这个艺术家他是怎样子的成长，<對>那他的这个创作背景是如何，<對>这些其实全部都是。附加价值啦，对对对，所以我那时候看到姚老师讲这一段的时候，我就觉得哇，心有戚戚也太好，因为很多东西真的都是你你前下先画下去，它其实。啊你，你你钱都已经花下去了，你就比方说啊，你都已经花钱去缴健身房的月费了，<笑>你总不可能不去上课嘛？你就会觉得很浪费钱啊！啊<笑>、嗯，你买了一张画，你还不如知道这张画，对,对对对，它背后的故
1: 事，而且是不是很浪费钱？而且你如果有一些多项的阅读的时候，它变成一个网的时候，你开始了解哦，时代性、社会性或者是一些哲学性的事情，在一些几件作品共同的综合呈现，其实那种。这种精神上的满足是很棒的，因为我很谢谢有这些艺术家曾经经历和思考过给我的这个样分，让我现在面对我的当下人生的时候，还有一些非我本能的主观思考的参考值。这也是在我收藏艺术延伸的阅读里面得到的。那我想问一下姚老师，因为你的身份比较特别、啊，你本身也算是创
0: 作人，嗯、你你本身的创作跟收藏。会不会有什么样
1: 子的关联？你觉得？哦，有有有，绝对有。大家比较熟悉，呃，是我写歌词。那我以前做管理，那管理里面包含很多，而且大家可能少数人知道，我年轻的时候学过跟美术设计有关的工的,的学习啊。那当然后来停下，因为家长觉得美术是没有出息的嘛，所以我改了这样。但是那些在我身上留下了很多的判断，所以我有很多我。我有点骄傲的说哈，就如果大家知道我管理过的唱片品牌或执行过的唱，片，<笑>基本上都是<笑>台湾最 top 的。就那段时间哈，<笑>你可以开始些嗯，用的包装设计、美术概念都不会太差。<笑>就是基
0: 本上，我们看到现在啊，还非常热，或者是地位非常高的
1: 那些明星啊，他背后都跟姚老师非常有关系。<笑>这些都跟我喜欢美术有关，因为我举个例，像嗯，至少还有你那张唱片，林忆年》。S 是林忆年》，穿着粉红色衣服看着镜头微笑。其实那个概念也是从美术的很多的阅读里面来，关于女性，关于对于。被绘画者的摄影，后才定义跟摄影师说：“那我们躺下一个幸福的女生，她的回应的一个成熟的封面，我们定义好，至少让你这个封面。”所以李连是拍了一个躺下来，摄影师是当一个男性的观点看着他，他对那个男性微笑。其实都有一些美术论述的典故跟那些文化，这些这些都是从我在美术阅读书里面得来的灵感。然后在我那时候，包含那时候姜惠的唱片，大，的插页不是没错，每次是一张一张场域的画，所以那时候都是有一些，都是在那些，我觉得我运气那个真的是创举哎，<笑>对，那时候大家会想，可是我就说真的，温婉的台湾歌，姜惠是典型然后他把真的把那种温婉的台湾的性格用闽南用歌来表现的时候。但是我觉得那个气质温婉气，气就像我刚刚在跟你聊常玉，我说常玉就是一个浪漫温婉的一个一、嗯、个大叔，对，对，他的话就是温婉，他也没有什么多厉害的绘画技术，嗯，可是精神，我觉得他们两个精神其实是 match， 所以当时我就放那姜会光后啊，你快点啊，我就做啊，
0: <笑><笑>哇，真的就是还好都是你们。就是因为你也是创作者，江慧也是啊、呃，算是艺术家嘛。再加上他常玉也是个艺术家，哇，三个这样强强联手就打造出来啊，就是啊、呃，这个姚老师嘛，加上江慧，加上这个历史等级的这个常玉，这个没有啊，再加上这个唱片，确实就是。所以你收藏
1: 跟喜欢美术真的有一些。好处不一定，嗯，只有投资这收获，嗯、有有很多东西在你生活。<对>我现在就会有一点点小，我刚说有点小，就是我现在都会觉得哇，那时候因为有那些想法，所以留下了一个一张画面或一个概念在那。我常常会觉得，哎呀，我我我那一段四十岁的人生是有价值的。好了，那这个问题就先打到这里，不然再聊下去会<笑>没头没尾。对对，<笑>这
0: 个太好聊了。好了，那请问一下姚老师会不会出售？自己的收藏，其实刚刚有讲过了那你在收藏跟投资，嗯嗯、或者是收藏
1: 加投资，嗯、你是怎么样去评断的、嗯、你可以跟我们简单讲一下啊、okay, 呃。我一定有在卖我的收藏啊，但是一定有很多的原因促成一个画的跟买一件作品进来我的收藏是一定要有很多的支持点，阅读各种东西，最后我决定要买，在各种考虑。那卖也是。我大部分都是拍卖公司去要回去的啊，那那我愿不愿意卖有很多原因，但最大的有几个原因、就是，就例如我最近又真的想收什么艺术家，但是我钱不够啊，就呃、啊，然后好吧，那正好我这个艺术家呢有两三件，那我就让一件，那他们也知道这个才能说服我的。那么但最近有点改变，最近我在想一个，我六十了嘛。那我在想，在七十岁以前，我脑子还清楚。那我在我脑子清楚的时候，我要精神上的需求那么高的话，啊、呃，画还是要在身边。但是七十岁之后，我可能就没办法 appreciate 作品。说，但是我像很多人，就是给下一代。那下一代他如果不喜欢呢？那或者他们不懂它的价值怎么办？后来我最近有一点在改变，我也也是被拍卖公司请他说。你应该透过好的拍卖，然后让真的 appreciate 这个作品的人，用他的一些费一些力气收到，才会好好珍惜。这有点说服我，所以最近我也在想这个事，所以可能会不在位的说，我、哦、我还想买什么，所以卖什么了。最近也有点改变了，所以我的确，而且我在很早，就像我第一张画刘继伟，我很快就发觉我在收藏，说，诶，我更喜欢什么？我方向调整之后，我定下来之后，那我就觉得让，因为当时买刘继伟纯粹是那些艺术家里面，刘继伟我正好有看过他的书，看最多，我很喜欢这个老先生的文章，当时就知道他的插画，所以我就买了第一件作品。但是真的进来的时候，你会越来越深，越来有更多的跟你生活经验对应的思考的时候，你可以调整，就包含着出售你的收藏。那那我我
0: 我想偷偷问一下，就是可不可以请老师讲一下，说你第一次出售收藏的那个心境跟
1: 经验？第一次我不大记得，当时就是决定了，像刘建国也是让拍卖公司，因为像苏菲家似的，他们大部分都愿意再拿回去，只是他说现在可能市场没那么好，会赔钱，那你就愿不愿意接受这个条件啊？但是我有一件作品收藏让我。心如绞痛的，舍不得很久的是一件林风眠的收藏，啊、然后当时是很冷那件收那时候也不好，而且那有折痕，可是我就觉得哇，他怎么把墨用那么重踩，彩用，而且像油画堆叠，然后又几何抽象的这样，而且那时候大家有常会打枪，林风眠什么是假的，有一批是假的等等这些，呃，那张画又正好是他们打枪对象的编的图录里面有过。但是后来我收了很久，放很久。后来被一个我一个朋友在在拍卖的很重要的一场拍卖，他必须要他就拿了。他在我家谈，就像我们样对面，就在这张桌子。但是说那个小房子的时候，他在我对面讲了三个小时，然后<笑>一直洗脑你要卖。对,对对，我然后他跟我东聊西聊，因为他是一个很德高望重的文章写的很好写，写国外很有名的一个，以前在《联合报》很重要的一个人士。然后我就。嗯答应他，他一看，他当场就自己爬上，把那架拿着开始拆，然后哐，我带纸就好画的卷卷卷说马上连一点后悔的<笑>让我后悔。空里面，所以那个空墙从他拿走，大概有三个多月是空着的，我没办法挂任何一张画挂上去，我会很难过，我会很懊悔，我让他那张画离开我的家<笑>被他拿走。但这个也是好人又好，我我觉得是一个善意的回馈。就一个很大的说一个林风眠的专家，后来四个号我也不知道，反正就卖掉了。隔了好几年之后，记得一个宝宝的话，他在香港大学，他把个人的林风眠的收藏做了一个小展，封面的用的那一张，他说那些是他收藏的两百多张林风里面他最喜欢的一张，谢谢我让的。哇，这个真的特别感
0: 动，很棒的一个经验。<笑>对。好了，那我想呃，请老师分享一下你这个印象最深刻的几件收藏，好不好？对你觉得啦，不管是他这个艺术家的创作你很喜欢，嗯、或者是这个你买卖的过程有什么特别印象深刻的事情
1: ？嗯，有一个我常常在很多关于艺术收藏的演讲会讲那个我收书店的故事，嗯、但我今天就不浪费时间，因为大家可以听我的 podcast。对对对,对，我会讲那个故事。对对对对好，那我再讲。另外一个比较就是说我喜欢阅读在，在满足我收了一张 Rubens， 嗯,嗯然后那 Rubens 呢是拍卖的时候，因为估的很高，我买不起，我就没有参加拍卖。但是我曾经问过资料，又拍卖公司都知道，他们现在。嗯，虽然我不是有钱的大老板，不是有钱的买家，但是我经常会问很多问题，寄照片、要资料的，那那不见得会买。那他们也习惯了，因为他们没有没有没有，你还是拍卖公司的大客人、啊嗯。没有加是的，苏菲还会觉得，反正我还是有一点宣传效益的，愿意，因为我常会分享这些收藏嘛。好，那我就要了很多资料在，在我记得那是伦敦加斯特的 Omast 的排场，然后我们买了几件了，然后他们也愿意给我资料。那后来没刘标了，在夜场一张 Rubens， 那他上面有个写的一个是说这个财产的的分配权是纳税掠夺的这个基金会的，嗯嗯嗯，这样子。然后那时候我还不懂，我就 pass 过。后来刘标我才知道，哦，大家可能觉得怕那版权问题，然后他们就私底下问我说，他愿意这样一些价款，你愿意买？因为。他们还是要变成现金入账，因为是好不容易从美术馆拿。<是>我说啊，美术馆对啊，美术馆放了五十年，编号都还在。嗯、然后后来查出来，原来是捐给他的那个人呢，是从纳粹那一场拍卖拿买来的。那就是希特勒在当时掠夺很多，做了一场拍卖。嗯、对，然后他是一个学者，后来捐给了美术馆，但是最最终才必须还。那找出抢的那一方。都已经移民美国，就他们已经就是说，就捐给那个基金会吧。嗯、所以他们一定要现金，所以愿意很低的价，就低了很多嘛。我就买，但我买回来之后，我跟我的修复就是跟帮我修复，因为他上次那张日本他修了一年半这样子啊，这张他他现在已经两年还没还我。嗯、他就说每一次修复就有很多，他就底下有什么东西，他最甚至发现说你这张画应该只有半张。我说为什么？他说、嗯。旁边是刀割的痕迹、啊、而且它的前后面的结晶的一些油，有很多是高温烧后的油的结晶，所以他应该经历一个火灾。我就脑袋一轰，因为我之前要的资料有一个，就是在柏林的那个博物馆，那个还有一个在希特勒就纳粹投降的隔天，联军不死心就去轰炸德国重要的古迹跟。文化产地的时候，嗯，炸了那天，那那个美术馆的，他有一间全部是那个 Rubens 的画的那间，全部烧尽。所以他们有一次七八年前有一个回顾展，就是当时还在的修复好的拿出来，不在的就用黑白照照原尺寸。但是我有那本资料，那個、所有书看，然后他他们说这张应该该是那一张是同时做的两份。但我现在还不知道到底是不是那一张，<笑>反正就故事到这，现在还在修，还在弄。然后每次修一次，就我就跟那个陈老师就有好多好多的讨论，到现在都觉得是一个读不完的故，历史很有趣。然后你想到，就尤其最近有战争有发生，战争会让人多少的悲伤、无可挽回的遗憾发生呢、啊？真的，就马上又刺激我。所以你知道收藏会扩展，不只是美术知识，各种。的对对称的很平均的展开，<对>不只
0: 是历史或者是对
1: 艺术，<对>又或者是
0: 你可以去探讨一些人性上的观点，甚至有一些可以讲到哲学，就是很
1: 复杂。而且捐的那个人呢，是一个美术史研究员，他大学的时候因为攻读生到那个美术馆工作过，后来他读完了，然后在学校就专门教、呃、那个佛兰斯，就是那个区域的那个年代的。美术史，<是>所以后来他就拍卖哪买到很低价，买到说他一直收藏，最后他捐给国家，只是终究他从一个不正当的拍卖得到，所以还是要还给。那個、好感动哦！所以你可是中间会捐的人其实大一点，而且他是因为在攻读生的时候，从此决定专业做这件事，专门研究这个年代的绘画，嗯、所以你就觉得很感人。这个故事都很感人
0: 。是啊，是啊，是啊，就是他已经不只是 Rubens 的故事、嗯，对后面啊，对,对前一位
1: 收藏家，而且我才知道，呃就是、对希特勒很可怕，但是他投降，你为什么还要炸他、这个？这个这个，对，年轻都不大谈这件事。
0: 这其实又又可以去挖出很多不一样的历史
1: 文化遗产
0: ，嗯，
1: 太坏了
0: ，这个真的是啊，以艺术收藏人的角度来看的话，<对>哇，那个那个太不正。我、哦、德国
1: 人那个时候，嗯、可能什么是对的？他们就用废弃的瓦砖再重修复回来，嗯、那个小镇还在。嗯，我也还去参观了，我还特别去，很棒很棒。哦、就是因为你
0: 收了这个 Rubens 嘛，<對>你还会特别飞过去再看一下。对，好啦，那<對>呃前面都在分享这个姚谦老师他的一些收藏经验，嗯、那我下一个问题比较跳通一点，没问题，欢迎，就是要聊一些我觉得最近这一两年，嗯、应该说从去年开始，去年初开始的这个流量密码了，嗯、就是觉得姚老师哦、喔，你这样。艺术收藏这么多年，然后对整个市场或者是整个啊、呃、艺术史有这么深的见解，那你是怎么看
1: 待目前最红的这个 NFT 市场啊？区块链其实可能比大家早一点，就是我不是这个行业的人，但是在大概五年前就开始有区块链要做这种区块链的人来私底下各好几家来找说，我的版权有没有可能？服务一笔钱，区块链化的。我说我有经纪人，我要问经纪人。但我心里就好奇，就会问了很多。可是那时候我突然觉得，一个产业的产生应该跟它的环境、消费生态跟当时的未来的发展是要融合，它才会成立。所以事实上，区块链其实大的 IT 公司都做了，那音乐的区块链。其实到目前都没有一家成功。我不是说区块链不对，可是那时我已经认为区块链是未来趋势。在特别当所谓的元宇宙，元宇宙其实也是一个噱头了哈。在未来，就虚实的可能性在，在在在 I 数位的取代性高到甚至在在 I 就是在。人工智能在高到一个程度，那个是有可能发生的。只是我们现在所想象的元宇宙，都是我们想象，而且是商人想象的一个销售的，就像卖卖一个楼房，我先画一个画一个饼给你、啊，对，画一个半像象图、嗯、哦，你可以住到这个客厅这个环境这样的。但是我并不觉得这个商业做法是错的，只是我们要仔细观察。所以 NFT 的艺术起来。我们其实可以很冷静看，现在还没有浮出台面，大部分可能都还在努力为未来的科技在努力着。但浮出台面，可能都是比较急的，也许自己的流量啊、名气是可以挣一点钱，或正好有资金，觉得这个是短期。我现在觉得现在浮出来都是为了短期获利者，包括我自己。<笑>我,我要这么说，我不是替你圆场，<笑><对>就是那时候我们真的真的会被像你看那个、呃贾贺，那个那个、不是那个那个、那个脸书老板秀那个、嗯、秀那元宇宙说，那<他>你会觉得哇，哦，真的这样子啊？你你真的会觉得也会期待未来，所以你愿意参与这些，<对>你愿意，嗯，也觉得这是有是有绘画力，但这也是一个未来可期的一个愿景。但是他们画出来愿景是不是真的就会走到那？不知道对有没有可能成真了、啊？不知道对啊，或者是变成这样子？因为。人类的历史要几千年维持到现在这个局面，嗯、那他们那个还另外一个我要说的是 ，NFT 的如果要定义艺术，应该是先有文化，后有艺术。就是有文化之后，然后有文化的基础之后，你创造出来的东西才是艺术。可是你现在还没有文化，都还在虚想，你就要创造艺术，我觉得那是颠倒了。但是它是存在，所以我会觉得 NFT 应该存在。可以现在存在，但是你要思维，它就是一个潮流的，就像你以前买球鞋的人的概念，就像周围常会有一点点嘲笑，意思说，那个玩的 NFT 就是里面的东西都是工程师的美术品味。嗯嗯嗯。那现在的大拍卖行呢，都是银行家的美术品味
0: 。对对对，就是这样子，就
1: 是有一个概括性。所以我现在想，如果你是有一点带一点想要有艺术收藏。目前都不是，但是你是一个潮流的一个观念的一个分享，然后会一个共有参与的话，可以考虑。而且你要知道游戏规则很准确，要参与要了解，钱放进去要该多快就要出出来，你要抓对时间，你要了解其中再进去。但是它的存在是合理的
0: 。嗯
1: ，其实讲白了就是你要知道自己在做
0: 什么了，<对>然后它的风险到底有多大，因为毕竟是很。创新的产业，<對>很创新的产品，那对没有什么东西是肯定句的。<對>那我相信姚谦老师也不是说在呃帮他呃唱好或是唱衰，嗯、其实都没有。但、嗯、但是就是倡导就是大家要保持一个有疑问，<對>保持一个问号的心态啊。<對>他真的有这么好，或是他真的不行之类的嘛？嗯、就是。
1: 其实对照来说哈，嗯、我把 NFT 对照现在当代很多艺术家或画廊画商在 Instagram 的那个运作，这个你就可以发觉，因为现在因为网络数位的兴起之后，流量变成一个大家共同觉得可靠的指数。其实这个跟艺术的内涵是冲突的。嗯嗯嗯，就像很多 NFT 的平台告诉你说，你应该做一个像就像 Web 三的思维这样，叫当一。个平台来告诉你怎么创作才符合潮流的时候，才符合需求的时候，那就不是艺术了
0: 。嗯，这是我
1: 的思维啦，所以我也在想，但是但并不是错，而你做出来就是一个潮品、潮鞋或玩偶这样子。嗯嗯嗯,嗯，了解，反正这就是呃姚老师的看法了、啊。那
0: 其实。如果大家想要多看姚老师的看法啊，老姚老师偶尔也都会在这个典藏杂志写一些专栏。对，我我记得。对，其其实他也是有针过针对这个 NFT 写过这个文章<吧>那我其实也都有拜读，<對>大家有兴趣的话也都可以去看看。又或者是我们要讲到，我们很多人都有拜读过这个老师有出过一本书，叫做《一个人的收藏》那我我,我想。问一下老师我就跟老师聊一下，为什么你要取这个名字叫一个人的收
1: 藏？听起来很孤单呢。啊，我一直觉得收藏就是像阅读一件事，跟阅读有关的事，所以阅读一定是自己在自我进行，所有的阅读都是在检查自我对照的一个过程。我自己觉得知识阅读这些东西的进行，所以我收藏是放在那个价值观哈，那个思维，所以我才做一个人的收藏。但是好像事与愿违，现在收藏变成是要推荐给别人看我有什么，<對 S 1> 变成要打团战啊，<笑>对，这个就让我在上面得不到我要有的，所以我也很少在。我曾经有试着做一件事，在我的脸书有就是呃呃，别、呃、被网红的那个那个专题，嗯、我就挑一些所谓的冷门艺术家啦，哈，或者是大家忽略掉或者大家忘记的，但是我觉得哇，这个很棒的。来做一些分享，那这个也是我试着思考说，呃，在一个人收藏跟跟收藏品味、收藏艺术的的一个共享的折中，但是也持续了大概几个月，我就停了，<笑>因为很难啊，确实确实你
0: 要去打败这些流量潮流，我觉得是。相对难的事情
1: 啊、嗯，我也不想打败，但是在说的过程，我就觉得我也在自我检查。然后大家的回应的时候，我发觉我没办法做更好的 present 这是我想到的问题，嗯、那就也会造成你说，你看，哎呀，你就自己觉得自己审美多好啊，也有这样的一些的话语，我就还想那就算了。
0: 对啦，可是我觉得，就是对我来说啦，<笑>就是我一方面、啊、我相对年轻，资历也是相对浅啊，经验是相对小，嗯、所以对对我来说，我会觉得说，你愿意出来分享的人，嗯、不管你是讲对或是讲错，嗯、我认不认同，嗯、第一个我会先尊重，嗯、至少你愿意出来分享，嗯、这些人我都。很尊重，因为毕竟，嗯嗯嗯、你像姚老师或是其他的大厂家啊，嗯嗯、他们都是啊、呃，不管是 s a u s b y 或是 c h r i s t y 的大客人的、嗯、这些大客人，嗯、老实说，大家都已经过了需要，嗯嗯、呃，很努力赚钱的生活的那个年纪了，<笑>或者是那个程度<笑><力氣>、啊、<笑>对，就是老你你基本上你们这种集聚的，已经不需要去追求那些了。那剩下的。说出来愿意出来分享的，基本上都是你们真正的内心话了。<是>那我觉得这是非常难的事,<是>事情，因为这些东西对你们来说，它不是一个商业考量了、啊。那可能如果你是一个 sale 的话，那他讲出来的可能都会尽量以 sale 为主嘛。<对>但是你们就不一样啊
1: ，没有啦，对对
0: 对，你们没有特别需要靠这个再去啊、呃，比方说翻个几倍之类的，嗯、你们已经不需要了。所以我觉得
1: 这部分我都给很大的尊重，对啊。这种分享有时候也有一种寻觅知音之感嘛，有时候又突然碰，<对>而且我特别喜欢听到分享者是年轻的时代，他们怎么解读一件作品，常常让我打开一个窗，我更喜欢这种事情，所以。你看，如果有一些展览活动，我大概不会在开幕的时候出现嘛。大概，可但在前后我去的时候，如果碰到年轻人在看的时候有表态，我都很乐意听，或者问他们问题，因为这真的是真的年轻人在打开我们的窗的一个最好的方法，透过年轻人的眼睛。嗯
0: ，这也是我觉得，呃，我认识姚老师之后，我觉得哇，非常特别，就是他一一般来说啦，这种大厂家都会有很深的这个个人观点，<笑>就是。嗯他自己有很明白的对错，但是杨老师没有
1: ，他永远
0: 都是给自己给给一些像我们年轻人一些回馈，他永远都是给，很常会给一个问号了。嗯、对，那我觉得他就是提倡大家要有创造力，嗯、对啊，而且就是
1: 本来阅读就是每个人阅读出他自己对照他的经验，看对照他的想象，阅读出结果，所以那是一个很开放、很有趣的世界。嗯
0: ，这一方面可能也是跟姚老师本身也是一位创作者。嗯原因也是很大了。<笑>好了，那我们最后能不能这个请姚老师分享一下你这个跟静好听合作一档、哦、节目 p a d c a s, 謝謝 <S 一样是 p a d c a s 叫做也是你跟一本书同名叫一个人收藏，嗯、你可以跟我们分享一下，就是那个节目的
1: 宗旨是要干嘛的吗、哦？好，这也是他们突然找我，可能那本书的原因吧。然后他们开始有声化，但是我。我还蛮不愿意再去读以前，因为观点是在一直调整在变嘛。后来他们说也可以重新再再书写，然后那段时间正好我我也答应。后来现在《联合报》我也有，就是每一周有一个短篇文章，说我收上一张画的想法画，那张画现在跟我生活的关系，所以我就用那个呢，我就在。在趴开始，我想说在题目大一点，因为它可以更多的文字嘛，啊，更多的内容包含量，所以我就用艺术家，然后我再分享。尤其做这个时候，正好是 NFT 刚刚开始被讨论的时候，我这我也想提醒年轻人实体艺术的阅读方法，所以在那个机缘下答应了。所以我现在是啊、呃，每一个艺术家做成两集，然后选艺术家都是跟我。的阅读的深刻度和我的收藏有关，所以第一季大概就从长玉开始，因为大家知道我做过长玉的策展，而且很喜欢长玉。后来我也把 Rubens 放进来，还有我想，我这两季都有做到女性艺术家。上一季是罗安山，这一季我做的张丽英跟秋体，然后呃大概都是广泛那。艺术家，我大概列出来就让编辑一起讨论，然后还真的是为了做这个，每一期一个艺术大概写了近一万字，大概有一些还蛮，也对我来讲也是再深刻的，又再去找资料。那特别是第二季，因为第一季没想到有反应啊，然后而且是还蛮多区域，所以这次增加了东南亚的艺术家，然后这次也做了再更细的一些我。再找一些更新的资料再 update， 因为同样艺术的人物上网也可以找到很多相对应的,的资料，那我可不可以有更 update 一些新的资料可以放进来？呃，变成我第二季的目的。所以现在第二季，但是我做，例如第二季，我想让大家可能比较少的资料叫做黄级台湾艺术家，他当时非常非常我要排队，就像现在当代。在菲律普拍卖那些，你是要 waiting time 是很长的，但是它整整随着台湾的那个艺术的位置的消失，被忘记了二十年。然后当我知道说，在一个小消息说他死了，我就说，我那么喜欢的艺术家死了，我曾经收了很多作品，而且就个人爱好纯粹的时候，我就把这故事跟这个艺术家的创造和我知道他怎么，因为七八零年代的台湾艺术家有是。刚刚开放西方，收西西方的美术，然后用自己那时候的台湾的状态来描述，这个是一个很难得。你看八九零代台湾年轻艺术家有一段时间绘画是很强的，到现在都可以看他们的中年，但没想到他那么早就过世了。所以我特别做第一个就介绍，放在第一个位置，不担心流量可能会。下降，我特别推荐。那后面就有东南亚的女性艺术、啊、还有我自己特别喜欢苏丁。那刚刚说拍卖的一个传奇经验，我用一个到现在佳士得见到我都会很害怕。每次拍卖，他们电话一打来，我说纽约下雪了吗？哦，没下雪，那我那应该买不到了。<笑>只要下雪，我就可以很便宜买了。了我用半价买了一个很重要的作品的故事，<笑>欢迎大家收听。呃，这个经验很好玩了，嗯、就是呃，因因
0: 为拍卖常常都是这样，很多就是比方说啊、呃，老师比较爱买一些，嗯、比方说有年代感的东西。然后、嗯、有年代感，它大部分都是实体拍卖。那实体拍卖就很受天后影响，嗯、因为很多大藏家<对>他们会希望到。拍卖场，他们实体没错，现在去举拍。<错>可是像我们这个世代，我们就很习惯电脑点一点，对，一通电话打下去，<对>我们根本懒得出门嘛。<对>但是很多实体大商家，他们是享受那个在现场举拍的氛围。还有那天停
1: 电了，嘉<笑>士德的拍场，他们那就三层楼，老先老太上不去，<笑><笑>他们的低的都是老先老太太的了一张。<笑>所以很多人下雪出不了门，<笑>然后有些到了<对>到了现场，哈、啊，在楼上就没上去了
0: 。啊、这时候就可以去捡便宜。然后，而且
1: 电话大部分都没有，所以我很，嗯、而且这<笑>个是一个很长的故事。我曾经被一个人痛打，没买到那张，没想到十二年后，这么低的价钱买到，嗯、所以，我鼓励大家。<笑>你要爱一件艺术品，你要常常叨念着它。有一天，他就来你家敲你的门。<笑><笑>真的，真的，真的，我自己也很常这样啊。这个我们私底下再来分享好了。嗯嗯、好
0: 了，那最后我们请姚老师给一些啊，我们在意识的听众啊，嗯、一些因为会听意识的大部分可能都是喜欢艺术，那想要踏入收藏的，嗯、那可以给一些这些啊、呃、正在收藏路上或者是想要踏入收藏的人一些
1: 中顾嘛。好啊，好啊。呃，我觉得喜欢艺术可能是老天爷给你这个喜欢艺术的能量，可能就觉得你是一个 open mind， 而且是一个愿意接受真实、深有深度的一个内心世界的人，你才会对艺术会 appreciate。所以在你的收藏路上，我觉得你一定要维持，千万不要很快。嗯，我记得我刚收藏这个，好吗？嗯，杨三郎呢就要买太阳 l a 这个标签一定要买，但现在很流行，一定要有 keyword 标签。但是我真的要说，你深入了解的话，标签其实你可以越过标签，可以得到更深刻的东西。因为标签是会被潮流替换的，嗯。但是如果你深入了解的时候，你的理解就找人一步，将来你就可能因为你找人一步而获利，获得不只是金钱的利，或者人家哇。你居然那时候就知道了，会大家觉得你是有有一些思想的人。我觉得这种的小小的虚荣感是很值得在收藏上追求的，但是收藏更重要是你在对应你的人生。你花那么多时间甚至金钱，其实你一定要得到一个很深刻的 appreciate 的回应，这样子。所以我还是鼓励大家，嗯，开放阅读，深刻阅读，千万不要固执己见。OK， 好了，那
0: 非常感谢这个姚老师啊、呃，今天来到议事，应该说我来到姚老师家里上了一堂哇，美术史、啊，很高兴，真的来到了
1: 这个博物馆了，赶了终于了，太谢谢你愿意。听我唠叨唠叨，我的收藏想法
0: ，这个人生精华、收藏精华都在这里，我真的是上了一堂哇，价值上亿的课啊！謝謝謝謝好，那这集非常呃感谢姚老师过来，那呃因为时间的关系，如果下次有机会的话，我们再来请这个姚老师再分享其他,其他东西。OK， 这集先讲到这里哦，先这样啊、呃，跟大家说一下再见吧，<的>拜拜。